0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute am 5. Ja, April haben wir schon und heute wie immer mit mir Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem wunderschönen Hennep. Grüß dich Karl-Heinz, guten Morgen.
1: Ja, hallo, guten Morgen Roland.
0: Und heute haben wir wie immer auch einen sehr speziellen Gast, einen sehr, äh, ja, äh, Menschen, der äh, sich dem Wein zugewandt hat. Ähm, einen wunderschönen guten Morgen. Oliver Wirz, grüß dich.
2: Ja, schönen guten Morgen. Und ich schließe mich dem Karl-Heinz an. Ich melde mich auch aus dem wunderschönen Hennef. Also Hennef ist heute nur Überzahl.
0: Ja, also das, das kommt ja häufiger vor. Ich frage mich immer, was da irgendwas muss da speziell sein. Äh, kurz noch im, im Vorgespräch hatten wir kurz auch über Weine gesprochen und dann habe ich dem Oliver gesagt: Immer wenn ich morgens äh, meinen Sohn in die Schule fahre, fahre ich durch einen Ortsteil in, von Worms und da steht ganz groß am Ortseingang 500 Jahre Riesling und dann habe ich gesagt, dann bin ich immer ganz ehrfürchtig äh, über dieses Gewächs und was da Schönes bei rauskommt und danke jeden Tag den Römern von Neum, dass sie uns den Wein hierher gebracht haben. Zeit. Aber kommen wir mal zu den Themen des Tages. Heute wird wieder ja, kein leichter Tag, denke ich mal. Karl-Heinz wie immer gut vorbereitet. Was hat, treibt dich denn heute so um? Starten wir mal mit dir.
1: Ja, also der Krieg in der Ukraine geht in die sechste Woche. Äh, erschreckend war dieses Grauen von Butch da, dieser Kiewer Vorort, äh, der lässt scheinbar keinen Zweifel zu, hier wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt. Brutal ist der Krieg Russlands gegen seinen Nachbarn, die Ukraine, vom ersten Tag. Doch Butcher offenbart der Welt, wie bereitwillig Putins Truppen Menschenleben auslöschen. Der Westen spricht von Kriegsverbrechen, die Russen von einem europäischen Täuschungsmanöver. Immer daran denken... Im Krieg stirbt die Wahrheit als erstes. Ich denke, über Medien werden wir nachher auch noch ein bisschen sprechen. Die Antwort des Westens. Erstens werden 40 russische Diplomaten aus Deutschland als unerwünschte äh, Personen ausgewiesen. Woraufhin der russische Außenminister Medvedev ankündigt, auch wir werden äh, die Diplomaten vor die Türe stellen. Zudem hat gestern der Wirtschaftsminister Habeck den deutschen Ableger des russischen Energiekonzerns Gazprom bis September unter deutsche Kontrolle gestellt. Das ist ein bisher noch nie dagewesener Schritt, also ein fremdes Unternehmen quasi unter deutscher Kontrolle, unter die Kontrolle der Netzagentur äh, zu stellen. Die Folgen sind jetzt noch nicht klar. Da gibt es aber auch gute Nachrichten von der Corona-Front. Das RKI meldet nur noch, in Anführungsstrichen, 180.000 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt unter 1.400. Und das Robert-Koch-Institut meldet tatsächlich einen Rückgang bei den täglichen Einsteckungen. Aber es gibt immer noch hohe Dunkelziffern. Wir haben alle erlebt, die Maskenpflicht wurde ja abgeschafft. Ich empfehle weiter tragt in Innenräumen weiter Masken. Und äh, es gibt gute Nachrichten für unsere Umwelt. Scheinbar ist unser Bewusstsein für die Umwelt durch die Krisen wie Corona, aber auch den Krieg in der Ukraine gestiegen. Die Spritpreise sinken tatsächlich wieder. Haberg, Haberg fordert mehr Windenergie und macht den Weg frei für schnellere Genehmigungsverfahren gemeinsam mit der Umweltministerin Lemke. Und die EU fordert längere Haltbarkeit, also längere Lebenszyklen für Produkte. Und eine teure Energie führt letztendlich vermutlich auch zu mehr Sparsamkeit beim Energiekonsum. Also das beeinflusst uns irgendwie alle. Also insofern, es gibt schlechte, aber auch ein paar gute Nachrichten. Und damit lasst uns in die Diskussion gehen
0: ja Oliver was ähm, wir hatten auch vorher schon gesprochen aus deinem Bereich oder was bewegt dich so besonders diese Woche an, an als Thema des Tages.
2: Ja, ich muss ja dazugeben ähm, oder zugeben, ich war ja doch live betroffen vom Krieg, ich war zu der Zeit als ähm die Russen in die Ukraine einmarschiert äh, sind. Ich benutze auch gerne das Wort Krieg. Es ist für mich keine Militäroperation, es ist keine Spezialoperation, es ist ein Krieg. Da war ich in der Republik Moldau und bin morgens durch den Raketenangriff auf die Schlangeninsel wach geworden, also 100 Kilometer entfernt. Und wenn man dann aus dieser Entfernung um halb fünf wach wird aus dem Tiefschlaf. Ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn wirklich im Nachbar, in der Nachbarschaft äh, Bomben einschlagen, Granatenartillerie. Ähm, es war für die Menschen dort in Moldau eine Katastrophe. Ich finde Moldau ein wunderbar interessantes Land mit einer tollen Präsidentin Maya Sanu, die sich sehr stark Richtung Westen orientiertes Land fit machen will. Die Menschen sind dort sehr stolz, sehr diszipliniert, möchten Teilhaben an dem, was vielleicht die EU so ein bisschen vorlebt an Werten, an wirtschaftlicher Orientierung. Ja, und am, am Tag, als dort dann die der Einmarsch stattgefunden hat, sah ich nur noch irgendwo. Also ich, ich hatte so das Gefühl: Du guckst in den Augen und dahinter ist nichts mehr. Du guckst, es ist eine ja. große eine große lehre Das war natürlich ein äh, für uns äh, auch ein, ein brutaler Schock. Und seitdem sind leider auch die Kontakte zu den äh, moldauischen Winzern ein bisschen abgebrochen. Die sind immer noch in der Schockstarre, weil für sie ist das große Problem. Ähm, die Logistikkette, ähm, sie kommen eigentlich in die internationalen Märkte nur über Odessa. Mhm, äh, da okay. sieht man auch also noch so ein bisschen das Defizit. Wir sind ja da an der Grenze zu Rumänien, die Karpaten. Die EU ist zwar sehr bemüht, dort ähm, ja, für Verbesserung zu sorgen, aber wir müssen über eine Gebirgskette oder durch eine Gebirgskette, die 2500 Meter hoch ist und es gibt nicht das, was wir als Autobahn oder Logistikketten, Str ähm, Eisenbahn etc. pp. verstehen. Das gibt es dort nicht. Also es ist noch sehr, sehr viel zu tun, um auch die Menschen dort ähm, teilhaben lassen zu können. Was ich aber mhm. noch so als positives Signal vielleicht mitgeben möchte, ich las neulich in der Weinfachzeitschrift, dass die Ukrainer, die ukrainischen Winzer, also es gibt Roundabout braut wohl 40.000 Hektar rund mhm. um das Schwarzmeer, dass die definitiv planen, zur pro nach Düsseldorf zu kommen. Also <lacht> es ist ja unfassbar, wenn man ja auch jeden Tag die Nachrichten und die Bilder sieht, mhm. welch Mut, welch Disziplin, welch Courage, welch... Äh, ja. Äh, was diese Menschen in der Ukraine tagtäglich uns wieder vorleben, wie mutig man sein kann, wie diszipliniert, wie nach vorne gerichtet man leben kann.
0: Mhm. Also
2: ich würde, ich glaube, wenn ich sie wirklich dort in, auf der Prowein sehen würde, ich hätte Tränen in den Augen.
0: Wow. Also, also du, du hast quasi also auch einen direkte, ja, eine, eine direkte Bezug dazu. Du warst sozusagen in der Nähe. Mit ja, also ne? Anfängen. Das ist ja unglaublich. Ja. Meine Güte, yeah. meine Güte. Ja, wollen wir dann auch gleich mal zum Thema äh, Wein kommen, also zu den Themen des Tages. Ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel dazu beizutragen, ähm, was da passiert, ist alles unglaublich schrecklich. Äh, unser Berührungspunkt äh, gibt es zwei. Äh, einmal im, im unmittelbaren Freundeskreis ne, ne, ein bekanntes Paar, die schon von vornherein ähm, Verwandte aufgenommen haben, die sie auch beknien mhm. mussten, ähm, aus Charkiw äh, und Sumi äh, loszufahren. Die wollten da eigentlich noch bleiben. Ja. Und da merkt man jetzt natürlich auch, die, das ist alles nicht einfach für keinen der Beteiligten. Du hast andere Leute unter deinem eigenen Dach. Das kostet viel Geld, das kostet viel Nerven. Und dann die Unterstützung eben durch diese ganzen Behördengänge zu gehen und sich um Wohnungen zu kümmern, das ist also nichts, was mal so schnell wieder weggeht. Aber mhm. dennoch, auch die haben wir natürlich unterstützt. Und die zweite Sache, die wir natürlich auch, Karl-Heinz, du weißt das, haben, dass wir bei Rallyfy auch Designer und Frontend-Entwickler haben in der Ukraine, zu denen wir auch natürlich in Kontakt stehen. Die glücklicherweise eher an der Westrichtung Westgrenze sind und natürlich psychologisch extrem getroffen sind, wenn auch jetzt physisch noch nicht so sehr. Und wir hoffen natürlich, dass äh, wir da relativ bald in eine, in eine Stabilität kommen. Und wir haben es ja jetzt schon gemerkt, äh, die Auswirkungen sind ja gigantisch. Also die, die mhm. Auswirkungen auf, ähm, wenn es auch, sag mal, praktische Auswirkungen sind wie bestimmte Öle, die vielleicht weniger kommen oder Weizen, der halt nicht aus der Ukraine und nicht aus Russland kommen wird. Preise gehen hoch, Aldi hat äh, das ist so für mich äh, Thema des Tages quasi, Aldi und andere Ketten wie Lidl haben die Preise erhöht oder angekündigt sie mhm. zu erhöhen, was verschiedene positive ja. Aspekte hat, ne? Denn ne? vielleicht kommen wir doch eher zu realistischeren Preisen für Milch und für Fleisch. Das sind so für mich so die Themen des Tages ansonsten ja. Ja, Corona gab es auch mal, gibt es immer noch. Ja. Ähm, das aber ist aber, aber
1: Roland, lass mich da kurz was zu Gerne. sagen. Also eins muss uns doch vollkommen klar sein. Wir haben einen Krieg in Europa. Und ich finde es immer ein bisschen äh, beschämend, wenn wir dann beklagen, dass der Spritpreis oder der Gaspreis steigt oder dass das Brot 12 oder 15 Prozent teurer wird. Das ist tragisch, besonders für Menschen, die wenig Geld haben, schon bisher. Äh, daran müssten wir aber grundsätzlich arbeiten, glaube ich. Das hat jetzt nichts mit diesem Krieg zu tun. Wenn Menschen prekär leben und sich eigentlich die Lebensmittel nicht mehr leisten können, dann ist das äh, ein schlechtes Zeichen für eine gesamte Gesellschaft. Aber das hat jetzt mit dem Krieg nichts zu tun. Der Krieg, der bringt das auf die Spitze. Der ist jetzt wie ein Brennglas. Der macht diese ganzen prekären Situationen eben deutlicher. Ja, ja. Und ich kann nur sagen, gestern war ja noch mal ein Appell des ukrainischen Botschaft, dass der eindrücklich gesagt hat, Leute, jetzt macht bitte diesen Energieboykott. Also sprich, schaltet das Gas nach Russland ab? Ähm, unter Umständen gibt es auch dazu noch Alternativen. Nur ich finde, wir sollten uns nicht so beklagen, dass die Butter oder sonst was ein bisschen teurer wird. Drüben sterben jeden Tag Menschen. Und zwar nicht wenige. Da sind ganze Städte niedergebombt. Äh, Butscha ist ja nur eine Stadt. Bei den anderen wissen wir ja noch gar nicht, was da passiert ist, wenn die Russen sich mal zurückziehen. Ein Krieg ist nie schön. ja Also ich glaube, auch in Vietnam oder in anderen äh, Ländern war das ähnlich. Und mhm. Menschen mhm. werden in Kriegen zu Monstern. Das muss man einfach sagen. Die Abhärtung ist relativ schnell. Und deshalb müssen wir uns bewusst sein, ja, das könnte auch noch dicker kommen, denn wenn tatsächlich das Gas jetzt abgeschaltet würde, gestern hat BASF quasi eine Warnung gegeben. Ja. Ja. BASF, also Chemie, ist ja alles, Kunststoff, Teile, alles, was wir so zum täglichen Leben brauchen. Und die sagen... Das wird Millionen von Arbeitsplätzen betreffen, wenn das so passieren würde. Deshalb denke ich, wird auch Habeck so lange versuchen, das aufrechtzuerhalten, so lange wie es eben geht. Aber wir sind halt moralisch auch dabei. Also
0: du sagst quasi, Frieren für den Frieden reicht. Also ich, ich mache jetzt mal ein Fass auf und, und mache ah. mal einen Perspektivwechsel. Ah. Glauben wir allen Ernstes, dass Putin sich quasi in die Knie sparen lässt durch unsere durch unser ähm, dadurch dass wir kein Gas mehr verbrauchen und
1: also ist, in Knie geht Fakt ist wir reden hier, hier über Hunderte von Millionen Euro am Tag ja, ja. Ja, ja. das ist kein Pappenstiel und Leute die es wissen sollten sagen das ist die einzige Chance, ihn in die Knie zu zwingen, weil dann wird es wirklich prekär für ihn. Bisher ist das alles, weißt du, die Yachten, die beschlagt wurden oder auch die Vermögen der Oligarchen. Gestern hat Abramowitsch scheinbar seine, seine Yacht versucht, aus der, aus der türkischen Hafen noch rauszukriegen. kommen ist, Aber weißt du, das ist Lametta am Tannenbaum, das hat ja nichts mit den Kriegsfolgen zu tun.
0: Ne? ja. ja. Also natürlich wäre das, ich sag mal, in Anführungsstrichen angenehmer, statt jetzt mit der NATO da loszuziehen und versuchen quasi Russland militärisch irgendwie in den Griff zu kriegen. Das glaube ich, das wollen alle als aller als allerletztes. Aber selbstverständlich, ja. wenn, wenn schon Lindner sagt, wir werden ja einen Wohlstandsverlust hinnehmen und hinnehmen müssen, mhm. und aus unterschiedlichsten Gründen. Der Krieg, wie du eben so schön gesagt hast, das ist letztlich ein Auslöser, der Missstände jetzt aufzeigt, die schon vielleicht schon länger da sind, nicht wahr? Ähm, mhm. Also hoffen wir mal, dass Frieren für den Frieden ähm, ausreicht. Ähm, wir sind, wir haben uns schon darauf eingerichtet. Ich habe jetzt Holz bestellt. Anfang Mai kommt es aber erst für die nächsten drei Winter. Also danach bitte, ja, kann man <lacht> das Gas haben. Gerne
2: abstellen.
1: Olli, was sagst du dazu?
2: Ja, ich bin da etwas zwiegespalten. Also ich glaube, in der ganzen Situation, was also mich, und, und ich, die Frage wäre dann auch an euch, also die Gefühle, die mich ja seit fünf oder sechs Wochen um, umtreiben, sind ja eigentlich äh, Wut und Ohnmacht. Hm. Man ja. ist wütend darüber, dass es solche menschlichen Werte im, in diesem Jahrtausend gibt, wo man gedacht hat, sie sind eigentlich seit 70, 80 Jahren, gehören die zur Geschichte und werden nur noch bei Guido Knopp oder was auch immer in Dokumentationen gezeigt. Ja. Nein. Scheiße. Sie sind leider wieder real und mhm. äh, diese Frechheit der Lügen ist eigentlich unerträglich. Mhm. Äh, es ist natürlich auch die Ohnmacht, weil wir sagen, wir möchten gerne helfen. Ich kann auch unsere besondere Rolle als Deutschland, ich würde mal sagen, wir sind doch einer der Friedensstifter in den letzten Jahrzehnten gewesen, mhm. sehr verlässlich. Ähm, und äh, unsere Demilitarisierung kann ich auch zu großen Teilen nachvollziehen. Also ich bin noch Zivildienstleistender, ähm, komme noch aus den Mitte der 80er Jahren, Tschernobyl-Katastrophe etc. pp. Das kann ich auch alles sehr gut nachvollziehen. Ich kann aber auch die Bundesregierung sehr gut nachvollziehen. Also man muss sich ja nur mal vorstellen, wir haben eine Gaslieferung, die jeden Tag stattfindet. Hm. Wenn ich richtig informiert bin, geht drei Viertel dieser Gasmenge durch die Ukraine und die Ukraine bekommt auch tagtäglich dafür Durchleitungsgebühren. Also man könnte ja auch als ukrainische Seite sagen: Wir stellen jetzt den Schieber zu. Durch uns, unser Land, wird kein Gas mehr fließen. Also ich sehe, dass irgendwie sind wir da vielleicht auch in einer sehr äh, in einer Diskussion, wo wir nicht alle Informationen haben. Ähm, Womit ich fest, fest rechnen werde, dass als Reaktion auf die furchtbaren Bilder aus Butscha ähm, diese Woche ein Ölembargo ausgesprochen wird. Ich glaube, das Aha. wird uns nicht ganz so wehtun, das wird ein deutliches Zeichen <lacht> sein. Die Amerikaner haben ja auch heute schon äh, den Russen noch mal was mit auf die äh, Karte gegeben, dass sie nicht an ihre Devisen kommen müssen. Das heißt, sie müssen aus ihrem Dollarportfolio jetzt vor Ort äh, die, die Schulden tilgen oder die, äh, ähm, die Ratenzahlung bedienen. Mhm. Also das wird, äh, ich glaube, dieses Signal, das mit dem Öl, das lassen wir jetzt mal, lieber äh, Wladimir. Ähm, na, wir meinen das wirklich ernst. Und mit dem Gas ist es eine sehr schwierige Situation. Ich mache jetzt mal den kleinen Brückenschlag zum Wein. Ich habe ja sehr viel Kontakt auch zu den Winzern. Die leiden natürlich auch momentan unter extremen Transportkosten. Aha. Es gibt keine Flaschen mehr. Also es gibt keine Glasflaschen mehr. Also es ist mit dem Frieren allein nicht getan. Also wir sind da auch in, in, in einer Abhängigkeit gewesen. Ein sehr großes Glaswerk ist an der Ostukrainischen im Nordosten der Ukraine, das äh, wohl zerstört ist oder nicht mehr äh, betrieben werden kann. Das heißt, wir haben ja da schon auch diese Einflüsse und da sind wir, glaube ich, auch, jetzt bin ich nochmal bei dem Thema Ohnmacht, was mich so auch im Kontext des Krieges so massiv erschüttert hat, ist irgendwie... Man verliert so seine Jungfräulichkeit, weil man hat immer gedacht, die Globalisierung, die die Warenketten, wir ja. haben das alles so optimiert, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Und jetzt sind wir auf einmal, fallen wir aus unserem äh, Dornröschenschlaf raus und merken, ach du liebe Güte, wie fragil war das alles, wie, wie am seidenen Faden hing das alles. Und wir sind nicht in der Lage, weil wir uns auch da in, in, in ich würde mal sagen, nicht wettbewerbsmäßige Züge, sondern Monopolisten. <lacht> begeben haben, dass wir leider mit Ohnmacht da stehen. Also wir, wir, wir würden wahrscheinlich, wenn wir sagen können, oh, da ist jetzt ein anderer Schieber, wir machen den für den Gas auf, wir sofort reagieren. Und das ist in vielen nachgelagerten äh, Produktions- und Logistikketten. Wir sind leider da blank.
1: Olli, du bist ein sehr kritischer Geist. Wir diskutieren ja oft, äh, auch bei dir im Laden, über bestimmte Themen, die die Welt bewegen. Was ich mich tatsächlich frage, wie konnten wir so blöd sein? Wir haben 2014 hat Herr Schröder äh, unterschrieben Gazprom 2. Äh, der Gegenwind aus Amerika war von Anfang an da. Die haben immer gesagt, macht euch nicht abhängig, ja. Äh, der Kampf ging bis heute acht Jahre lang. Und dann im selben Jahr hat Putin die 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 Krim übernommen, also auch in 2014, aber das hat uns nicht gehindert, dieses Agreement zu unterschreiben. Und wir haben die Gasvorräte. Wir haben ja mehrere Milliarden. Kubikmeter Gas in großen Tanks. Diese, diese Vorratstanks haben wir im selben Jahr an Gazprom verkauft, also unter die Hoheit der Russen gestellt. Und als jetzt der Krieg begann, hat man festgestellt, die waren nur noch zu vier Prozent gefüllt. Warum? Weil die natürlich vorbereitet waren und haben gesagt, wenn die keine Vorräte haben, können wir die übers Gas erpressen. Also, ich frage mich jetzt nur, wie dumm muss Politik eigentlich sein? Was müssen wir denn alles nicht sehen wollen, damit sowas passieren kann? Was ist deine Meinung?
2: Ja, das ist natürlich, äh, deswegen ist, ich glaube, diese Wut betrifft dann auch uns selbst, dass wir wirklich äh, da immer zugeguckt haben. Also du hattest eben die Spritpreise angesprochen und wir Deutschen lernen leigen, neigen ja auch gerne etwas zum äh, zum Jammern und Leiden. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich im letzten Jahr, ähm, ich bin Dieselfahrer, habe ich für 98 oder 99 Cent getankt, da hat sich auch keiner in Deutschland beschwert. Der Preis wäre zu günstig, mhm. äh, während meine italienischen Freunde Schon immer sagt, meine Güte, wir bezahlen immer 1,60 Euro, 1,70 Euro für Diesel. Mhm. Wir haben ja auch vieles gut mitgenommen. Ähm, ja, es ist natürlich im Nachhinein immer sehr einfach äh, zu sagen, Mensch, äh, was haben wir, wie blöd, blauäugig, naiv waren wir. Ich glaube, wir müssen das auch in den historischen Kontext einordnen. Und da bin ich dann auch weit zurück, dass wir vielleicht auch mal den Irakkrieg noch mal mit reinholen. Ich. Ich nehme nochmal den Begriff des Schurkenstaats. Wir waren ja heilig halt mhm. so, dass wir uns im Grunde genommen dort auch von den Saudis, von den Kuwaitis, von dem Irak äh, losgelöst haben und haben ge haben gehofft, ja, das ist vielleicht auch eine stabilisierende äh, Größe in Europa, wenn wir die Russen einbinden. Ähm, mhm. Das könnte vielleicht, ne, wenn wir... Dann auch die Angst, sie vielleicht an die Chinesen im Weltmarkt zu verlieren. Also es war wirklich politisch, war es vielleicht im Grunde genommen nicht vollkommen unklug. Es ist vielleicht dilettantisch ausgeführt worden. Also mhm. äh, auch zukünftig, äh, ich hoffe dann doch, dass man in den einigen Jahren oder Jahrzehnten äh, ein besseres Verhältnis zu Russland haben kann, haben wird. Mhm. Wenn sich dort einen Politikwechsel und Mentalitätswechsel einstellen könnte aber es, ja, wir waren eigentlich, wir müssen uns leider auf die Länder dann auch fokussieren, die die Rohstoffe haben, und das ja. sind leider manchmal Schurkenstaaten, wenn man es mal aber, so.
1: Aber jetzt ist ja dann die Frage, Schurkenstaat, wenn der einen ein Schurkenstaat ist, und wir machen Deals mit Schokenstraten, sind wir dann auch Schurken? ja? Also da ist da die Frage, darf man sich ja philosophisch ja, schon stellen. Ja, ne? ja. So wenn de, also wenn ich mit einem Mafioso ein Geschäft machen würde, wäre ich wahrscheinlich selber auch auf der Anklagebank. Ne? Jetzt stellt sich die Frage: Es gibt ja jetzt heftige Vorwürfe, Anwürfe gegen äh, Frau Merkel. Ne? Jetzt wird ihr vorgeworfen: Warum habt ihr damals die Ukraine nicht schon viel früher mit reingenommen? Wäre es nicht passiert? Ähm, Warum haben wir diese Politik? Wir sind immer tolerabel gewesen gegenüber den Russen. Putin hat sich ja langsam da hochgesteigert. Erst die Krim, jetzt die Ukraine. Mal gucken, was dann als nächstes kommt. Du sprachst gerade von der Moldau, wo du ja gewesen bist. Die Moldau oder Georgien, die haben jetzt massive äh, Angst, ja, weil die sagen, wenn der die Ukraine nimmt, wir sind ja nur ein kleiner Fleck auf der Landkarte. Das merkt ja gar keiner, wenn der uns übernimmt, ja? So, und die Frage, sind die jetzt diese Vorwürfe gegen Frau Merkel? Gestern hat ja Stein Mayer massiv die Hose runtergelassen. Mhm. Ne? Der war ja Außenminister in der Zeit, als viele dieser Agreements gemacht wurden. War unter Schröder, ne? ich meine, wir erinnern uns, Putins Freund, ja, von dem man übrigens gar nichts mehr hört. Ne? Der sagt noch nicht mal, wie es war bei Putin, ne? was ich nicht nachvollziehen kann. Aber was hältst du davon? Also sind die jetzt die Vorwürfe, die Anw Anwürfe gegen Frau Merkel, Steinmeier und natürlich auch Schröder, sind die berechtigt oder sagst du, nee, das ist doch alles Quatsch, Politik wird immer aus dem Kontext gerissen?
2: Also Politik ist natürlich äh, ist nicht so mein mein, mein, mein Steckenpferd. Also ich glaube, man muss dort sehr viele Kröten äh, fressen, sehr viele Kompromisse machen. Ich möchte auch nicht tauschen. Mhm. Was mich natürlich sehr fasziniert an dieser ganzen Sache, ich sag mal fasziniert in Anführungszeichen, wenn man ja sieht, Zelensky, äh, Kuleber und Melnik, was die sich ja eigentlich verbal auch rausnehmen in Anführungszeichen, wow. wie die jetzt mhm. eigentlich auch also wie sie eigentlich wirklich auf einem Tablett uns diese Fehler auch in einer rhetorischen Güte äh, präsentieren. Das ist ja wirklich schon Wahnsinn. Äh, da haben, äh, also das, finde ich, ist jetzt bei aller, aller, aller großen Tragik, Uh -huh. Ich dieses neue, diese neue Kommunikationsform, die vielleicht auch auf Zelensky basiert als als Kabarettist, Schauspieler, aber ich glaube auch studierter Jurist. Ja. Also diese poli poli typische Politikersprache haben wir in den letzten vier bis fünf, sechs Wochen komplett verloren. Es wird uh -huh. Tacheles geredet, es uh -huh. wird provokativ auch geredet. Okay. Ich hatte zuerst gedacht, meine Güte, was erlaubt sich der Melnick denn jetzt? Für, was macht er mit unserem Bundespräsidenten? Und abends entschuldigt sich Steinmeier. Also mit anderen Worten äh, taktisch vollkommen äh, auf die Zwölf getroffen. Ähm, das ist vielleicht auch in diesem Sinne äh, bei aller tragik mit Zeitenwende, dass Politik äh, jetzt auch wirklich mal Tacheles reden kann. Und da bin ich wieder okay. bei uns am Thema Wut und Ohnmacht. Ähm, das ist für mich so ein bisschen bisschen auch der Katalysator, dass sie einfach jetzt schonungslos offenhalten, was waren die Fehler. Äh, ja, und wir müssen im Grunde genommen schauen. Und eine ganz provokante Frage, die ich jetzt nicht beantworten möchte, die gebe ich aber gerne an euch beide weiter. Ist Steinmeier mit seiner Karriere als Kanzleramtsminister, Außenminister und jetzt ist er noch tragbar? Ah.
0: Ach ja. Gut, schweige. <lacht> Danke, <Hallo>. Oliver. <lacht> ähm, also, das ist ja. Ähm, ich glaube, wenn wir mal so in fünf Jahren äh, was passiert, was, wo werden wir in fünf Jahren stehen, wenn wir mal mhm. darüber nachdenken? Okay, jetzt die, ob Angela Merkel irgendwann nochmal mal hochpoppt äh, und sich entschuldigt oder irgendwas erklärt. Keine Ahnung, glaube ich eher nicht. Steinmeier, Also wir, wir sind ja definitiv an einem großen Punkt, an einem historischen Wendepunkt. Das ist meine mein, mein Eindruck. Weil wir jetzt eben, genau was ihr gerade beide gesagt habt, an dem Punkt sind, dass wir sagen, naja, aus Schurkenstaaten quasi Energie und unseren Wohlstand. Wir hatten ja auch mit Ranga war gesprochen in den letzten mhm. Wochen unser Wohlstand kommt ja einerseits also für Deutschland vielleicht nicht so in dem Maße aber auch natürlich mhm. aus Kolonialisierung und Industrialisierung und quasi aus dieser Phase und dann natürlich ähm, der gesamte Wohlstand basiert auf Öl ähm, und damit natürlich auch aus Ländern und Bereichen wo wir letztlich ja eigentlich immer mit irgendwelchen ich sag mal Schurkenstaaten Geschäfte machen mussten mhm. wenn man das jetzt nicht mehr möchte ohne quasi den Wohlstand zu gefährden und ohne ich sag mal die internationale Gemeinschaft und die internationale Zusammenarbeit zu gefährden, bedeutet es aber trotzdem, dass jeder so ein bisschen nach sich selbst gucken muss. Und da geht es dann mhm. um, wir haben oft schon gesprochen von Datensouveränität, das ist ein Bereich, da haben wir schon oft drüber gesprochen in unserem Podcast, aber wir kommen ja jetzt in Richtung Unabhängigkeit und ich nenne es mal Rohstoffsouveränität, also als Ziel. Mhm. Und Habeck hat es ja auch sehr gut gesagt, naja, die Sonne scheint halt immer, also wenn es nicht gerade wolkig mhm. ist, der Wind bläst auch immer, unabhängig davon, wie gerade Putin drauf ist ja, oder, oder andere. Ja. Und ich ich glaube, das, das, da liegt momentan so ein bisschen die Wahrheit, und das dauert natürlich jetzt auch länger als irgendwie ein, zwei Jahre, um von 25% erneuerbare Energien da wesentlich mhm. hochzukommen. Aber ich glaube, dass das, was angeschubst wurde durch Club of Rome, durch klimawandel durch Fridays for Future, durch auch natürlich den Erfolg der Grünen oder das, so, was mhm. sie da hingebracht hat, jetzt sind wir an einem Punkt, wo jeder den Knall gehört hat im Geldbeutel politisch gesehen, dass da Menschen abgeschlachtet mhm. werden, gar nicht weit weg von hier. Und dass mhm. jetzt tatsächlich die Menschen ins Handeln kommen. Und mhm. äh, ich bin überzeugt davon, dass äh, wir da auch noch Programme sehen, die es ein bisschen leichter macht, auch uns, ich komme mal wieder zum Thema Photovoltaik, da damals ja. aufs Dach zu schrauben, ohne irgendwie Klar. anderthalb Jahre Bürokratiekampf <lacht> mit sich zu haben. Ja. Also das ist, glaube ich, das, was wir jetzt erleben.
1: Aber, aber dazu muss man ja Folgendes sagen. Also Club of Rome, Grenzen des Wachstums, das war 1972. Ja, ja, das ist ja. 50 Jahre her. Ja, ja. Und wir haben nichts getan. Stattdessen haben wir Gazprom 1, Gazprom Nord Stream 1, Nord Stream 2 gemacht. Wir, jetzt importieren wir Fracking-Gas aus USA. Ja, das ne? ist Diese, ne? das, mein, das, das, das größte Dreckszeug der Welt. ja Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Und jetzt kommen wir drauf, also die Krise ist dann scheinbar doch die Chance für Veränderung, aber scheinbar brauchen wir erstmal diese brutalen Krisen ja, und ja, auch ja, diese ja. brutalen Despoten, die uns vor Augen zeigen, wie korrumpierbar, erpressbar und bestechlich wir doch sind, ja, ja. damit wir in unserem Wohlstandswohlfühl trapeln. Trott weitermachen konnten, weil um nichts anderes ging. Und Habeck hat das letzte Tage ganz offen gesagt. Er hat gesagt, wir büßen jetzt dafür für die Fehler der letzten 15, 16 Jahre. Das muss man sagen. Energiepolitisch ist das mhm. so. Mhm. Und damit haben wir uns als sehr erpressbar gemacht. Und das, obwohl wir von alliierten Freunden gewarnt wurden davor. Ja? Also insofern, da finde ich, ja, ich finde, die Wende ist überfällig. Jetzt muss es passieren und wir sollten uns nicht beklagen. Und dieses Rumheulen und Rumjammern der Deutschen wegen ein bisschen Spritpreis hier und da, muss ich sagen, kann ich nicht äh, nachvollziehen. Wir sollten jetzt nach vorne gucken und gucken, dass wir alle Anstrengungen dahin stecken, dass es auch wirklich gelingt. Äh, du sagst Datensouveränität, ich sage Souveränität, Energiesouveränität, mhm. weil der Wohlstand unserer Gesellschaft hängt halt von... Verfügbarkeit von günstiger Energie und von Verfügbarkeit von günstiger Mobilität ab. Das sind die beiden Garanten. Ohne die geht's es nicht. Und wenn wir das jetzt auf die Kurve lernen, dann wäre es ja gut, wenn wir es gelernt haben dann am Ende. Also dann muss ich kurz, wir, ja, dann,
2: kurz noch einwerfen, 1970 also Club of Rome, und 50 Tage, Jahre hat sich nichts getan. Doch, 1994 hat der Herr Wirz eine Diplomarbeit in Umweltökonomie geschrieben, Internalisierung externer Effekte. Also ich habe mit die CO2-Zertifikate entwickelt und als kleines Bormo es wollte keiner hören, weil damit <lacht> wurde ich natürlich zum Kostenfaktor mit dieser Diplomarbeit, habe ich dann äh, beworben und unter anderem bei RWE und <lacht> habe mich äh, dann doch wochenlang gewundert, warum ich keine Einladung zum Bewerbungsgespräch
1: bekomme. <lacht>
2: <lacht> aber für mich war das schon damals, also ich meine, das ist, was jetzt ein bisschen als Scherz gemeint ist, aber ja. ist ein bisschen ernst gemeint, weil ich glaubte immer noch, ich, ich glaube auch heute noch dran und habe auch diese Diplomarbeit geschrieben, weil ich äh, das große Glück hatte, als Professor Karl Christian von Weizsäcker zu haben und Sabine Wiednebeling. Also wirklich, mhm. alle Volkswirtschaftler in Mikro- und Makroökonomie und für mich mhm. war das ganz klar, wir brauchen Marktanreize, damit der Umweltschutz funktioniert. Also das können ja, okay. wir nicht. Die Mufti, das ist nicht so ein, ein urgrünes Thema, wo man sagt, wir gehen jetzt auf die Straße, sondern wir müssen das in den Markt integrieren und es muss ein Kostenfaktor sein. Und dann werde ich auch sukzessive werde ich meine Produktionsmethoden umstellen, meine Logistikketten etc. pp. Und man hat ja. dann irgendwann ab den 2000er Mitte der 2000er gab es ja mal so die ersten Emissionszertifikate und zack funktioniert es mhm. ja, das auf auf einmal mhm. erneuerbare Energien ein Thema wurden. Nur auch das ja. haben wir wirklich jahrelang ausgeblendet. Naja, soll doch die Allgemeinheit die Kosten für die Umweltverschmutzung zahlen. Und dann genau. müssen wir ja jetzt mal sehen, wie, wie schnell die Chinesen gereagiert haben innerhalb von 10 oder 15 Jahren, wo sie gemerkt haben, die Luft ist nicht mehr zu atmen in China. Also mhm. wir können, ja. Die machen das ja nicht aus, aus gut will, sondern weil sie einfach gemerkt haben, wir haben den, den äh, Point of No Return nahezu erreicht und jetzt müssen wir uns umstellen.
1: Übrigens, äh, hochspannend, du weißt, Olli, wir haben da auch schon mehrmals drüber gesprochen, wir entwickeln ja da diese IBMP, Impact und Balance Management Plattform, die, wo es genau darum geht, diese externalisierten Kosten zu internalisieren. Da komme ich auch nochmal auf dich und deine Diplomarbeit, vielleicht finden wir die noch irgendwo, da müssen wir mal gucken. Aber das andere ist, gerade heute kam morgens im, im Fernsehen, im MoMA, der Hinweis, dass 99 Prozent der Menschen in Städten durch Feinstaubbelastung und schlechte Luft keine adäquate Atemluft atmen. Mhm, ja? Richtig. 99 Prozent der Menschen in Städten. Ne? Das gilt natürlich für die Megacities wie Tokio, Shanghai und so weiter besonders. Aber es gilt eben auch für Städte wie Hamburg oder Köln, äh, teilweise auch für Berlin. Ne? Ja. Einfach, weil die Luftqualität schlecht ist. Und man vermutet, dass sieben Millionen Menschen jedes Jahr an den Folgen dieser Luftverschmutzung sterben. Sieben Millionen. ne, Ich meine, ist jetzt auch nicht wenig.
0: Ja. In der Tat. Ähm, wir sehen ja jetzt, ähm, und, und da würde ich gerne ein bisschen die Kurve kriegen, zu Wirtswein und Digitalisierung. Genau. Wir hatten ja Karl-Heinz in den in der letzten äh, ja, äh, über einem Jahr, anderthalb Jahren bald, oft über die notwendige schöpferische Zerstörung gesprochen und Schumpeter ja. und dass es immer so ein Big Bang braucht, damit sich mal was ändert. Jetzt haben wir noch ja. mehrere Big Bangs in, in der Ukraine, aber wir hatten ja auch in den letzten äh, 70, 75 Folgen ähm, oftmals Unternehmerinnen und Unternehmer, die natürlich auch getroffen wurden, die sich anpassen mussten und da würde ich gerne mit Oliver drüber sprechen. Oliver, wie hat dich die Pandemie getroffen? Du vertreibst Wein, du verkaufst Wein, du hast ein Ladengeschäft auch. Ich möchte auch natürlich nicht vergessen, darauf hinzuweisen, auf den hervorragenden Podcast Radio Rebstock äh, mit so tollen äh, Beiträgen äh, zum mhm. Thema ähm, ja, Ernährungswissenschaften, Frankreich, Mutterland der Weinträume, Barolo 2017, der Mythos geht weiter. Also bitte mal reinhören. Aber nochmal zurück, das ist ja ein Medium oder ein Webseite, Blog und und Podcast, die du nutzt. Wie warst du schon vor der Pandemie so gut aufgestellt hier oder wie hat sich für dich Digitalisierung, ähm, ja, ich sage jetzt mal gezeigt und auch in Frage äh, bezahlt gemacht?
2: Ähm, also ich habe ja nicht nur über Umweltökonomie ähm, mein Studium äh, bestritten. Das war ja so ein bisschen das das, ähm, das Sahnehäubchen, was ich mir damals erlaubt habe. Also ich bin eher, so komme ich aus der Marketing-Schiene und für mich ist äh, so ein ganz klassisch das strategische Marketing. Das heißt, ich muss, ähm, ich möchte mittel- bis, bis langfristig denken. Ich muss gucken, welche Produkte möchte ich platzieren, wer sind meine Kunden, wie erreiche ich die Kunden, wie erreiche ich sie heute, wie erreiche ich sie aber auch morgen. Ja. Yeah. Ähm, das hat mich eigentlich schon immer umgetrieben und äh, es kommt ja dann irgendwann auch mal so die, die Gnade der, äh, der frühen Geburt, man wird älter und etwas gelassener und deswegen habe ich mich auch jahrelang nicht so von, von Hypes ähm, anstecken lassen, wie äh, Google-Werbung schalten, wie Instagram etc. pp., ähm, weil es für mich ganz einfach auch eine, eine ganz klassische Frage ist, ähm, Wen erreiche ich über diese Kanäle? Bin ich groß genug oder gibt es eigentlich viele Kollegen, Marktbegleiter, Wettbewerber, hm. die viel größer sind, die das viel besser können, die eigentlich digital viel besser aufgestellt sind? Also da haben hm. wir gerade auch eine große äh, Bewegung, die ist sehr, ähm, ich sehr, ich sage es jetzt mal, ähm, ich will nicht sagen kritisch, aber mit einem großen Fragenzeichen versehen. Wir haben, ähm, und da war ich vielleicht sogar vor, das ist ja schon fast Lauterbach-Sprech. Ich kann nur eindringlich dafür warnen. <lacht> Nein, wir haben eine totale Marktkonzentration. Wir haben einen Verdrängungswettbewerb und vielleicht ähnlich, wie wir das bei den Rohstoffen hatten, ist es ja auch in der Digitalisierung. Wir haben ein paar Big Player. Gestern las ich wieder oder heute Morgen las ich wieder von dem Coup von Elon Musk, der jetzt einfach bei Twitter mal ganz fett eingestiegen mhm. ist. Und ich kaputt lacht über die Aktienkurse, die in den nächsten Tagen noch weiter abgehen. Mal eben eine Message gestreut und er wird wieder reicher und äh, er ist ja schon in fremde Domänen eingestiegen. Ich meine, er ist ein erfolgreicher Autoproduzent. Ne? Und das war, ja. glaube ich, äh, ich glaube, er ist weder mit Gottfried Daimler noch mit Karl Benz verwandt. Ne? Er ist auf einmal, war er da. Und das genau. wir auch in der Weinbranche haben wir sehr viel, was vielleicht wenige gewissen die großen Häuser dieser Welt äh, oder... Mischkonzerne, mhm. nehmen wir doch nur mal Border Bertelsmann, die sind alle mit engagiert. Und wenn man sich mhm. die Branche mal anguckt, wer die Big Player in Deutschland sind und wie sie aufgestellt sind, dann kommen wir vielleicht auf eine Handvoll oder vielleicht sind es noch zehn, äh, mhm. die da am Markt agieren. Und das sehe ich im Grunde genommen als Betriebswirtschaftlicher, äh, Betriebswirtschaftler und Volkswirtschaftler etwas kritisch. Nicht aus meiner mhm. äh, Warte als, als stationärer Einzelhändler, sondern ich mhm. habe das große Interesse, dass der Markt. Markt funktioniert.
1: Ja, wenn ja. diese
2: Kanäle immer enger werden, dann haben wir ein Riesenproblem auch für unsere äh, Lieferanten. Und dann, ja. Du hattest ja eingangs gesagt, glaube ich, es ist ja ganz gut, wenn die Lebensmittelpreise mhm. ein bisschen steigen, weil ja dann mhm. auch die Lieferanten etwas davon haben. Nein, die haben Lieferanten haben ein Riesenproblem, überhaupt in diese Kanäle reinzukommen. Friss ja, ja. oder stirb. Ja. Aber, ähm, also wir machen natürlich digital ja. mit, sonst gäbe es ja auch keinen Podcast. Ich habe jetzt ein bisschen mehr auf Instagram, wir machen einen Blog. Mhm. Natürlich bediene ich mich auch dieser ganzen digitalen oder mhm. der Medien, der Informationstechnologie. Ich habe mhm. seit Jahren keine Printanzeige mehr geschaltet. Mhm. Für mich ist es ganz wichtig, diese Kanäle auch zu äh, zu nutzen. Mhm. Aber das ist die Frage, wie nutze ich sie? Und da ist für mich ja. ganz entscheidend, ich muss Content produzieren. Ich muss ja. authentischen und ehrlichen Content produzieren, weil sonst bin ich wirklich vergleichbar. Und da muss ich ganz ja. ehrlich sagen, sind die Großen der Branche, da sind sie fitter. Da haben sie ganz andere ja. finanzielle und personelle Ressourcen. Da würde Aber ich aufreiben.
1: Olli, da muss man ja eins sagen. Äh, erstens, du bist unvergleichlich. Also wenn ich de, deinen Laden anschaue, der bei uns hier mit im Kloster liegt, äh, wird's Weinhandlung in so einem alten, äh, den alten Stallungen äh, des Klosters, glaube ich, war's. Und da hast du deinen Weinhandel, du hast eine irre Auswahl an Wein. Da gibt's so ziemlich alles, was man sich wünschen kann, auch wenn du bestimmte Schwerpunkte gesetzt hast. Ich muss sagen, du hast mich auch wie Putin mit dem Öl in eine gewisse Abhängigkeit gebracht, <lacht> ja. Also äh, einmal die Woche am Samstag und wenn ich keinen Wein holen gehe, dann hole ich mir meinen Salz ab, beispielsweise wie letzte Woche Samstag, weil äh, der Olli, der handelt auch mit so Delikatessen, ne? der hat dann eine Tomatenpaste mit Gin abgeschmeckt oder der hat Salz mit Lakritz überzogen, ja, wo wir Monate drauf gewartet haben. Haben Olli, dass wir das wieder kriegen? Ja, ja. aus Island. Ich habe den Olli fast verrückt gemacht und das kannst du wunderbar äh, an einem Krustenbraten machen oder auf dem Eis machen. Aber das kriegst du halt sonst. Ich wüsste gar nicht, wo man es kriegt. Ja, also Olli besorgt solche Sachen. Ähm, und, und nebenbei gibt es natürlich auch noch ein paar leckere Tropfen. Äh, du machst übrigens auch, ja, wunderbar, ist sicher auch ein äh, gutes PR-Mittel neben deinem Podcast. So. Weinverköstigen, Degustationen. Also zum Beispiel, ich sah, letzte Woche hattest du wieder einen Barolo-Abend. Da gab es dann wie viele Barolos zum Tasting?
2: Äh, wir hatten zwölf, äh, zwölf verschiedene Barolo. Und das ist ja auch so interessant, wenn man so mal Lebenszyklen betrachtet. Also mhm. eine Zeit lang waren diese klassischen Weinseminare, als ich begonnen habe, Ende der 90er, da war das mhm. das Mittel, um, um Leute zu erreichen. Und irgendwann ja. war das eingeschlafen. Und um, Roland, um, um auf deine Frage zurückzukommen, war, wie war das mit Corona? Auf Einmal haben wir dann wieder Seminare anbieten können und die sind wie Phoenix aus der Asche raus. Äh, nach vorne. Mhm. Ich habe mich gefragt: Moment, ist hier versteckte Kamera? Wieso sind die auf einmal wieder so beliebt? Und man merkt, es war so dieses Rückbesinnen der Leute. Ähm, mhm wieder ja, ein bisschen mehr zu erfahren über Ernährung und das bisschen Infotainment, nicht mehr die großen Sachen in der Lanxess-Arena, äh, sondern jetzt ist man einfach vielleicht nur noch mit 10, 12 oder 14 Leuten in einem Raum, was dann mhm. ein gewisses Sicherheitsgefühl gibt. Was aber ganz entscheidend ist bei diesen Seminaren, und da bin ich wieder bei dem Content, wir können Content natürlich digital vermitteln, Deswegen liebe ich ja auch einen Podcast, weil ein Podcast, gibt, der gibt uns die Möglichkeit, auch wirklich mal eine Stunde äh, zu, zu reden, etwas auszutauschen. Das ist etwas anderes, als wenn man nur irgendwo eine Twitter-Nachricht hat. Er ist bleibend. Den großen Vorteil bei einem Podcast finde ich auch, es ist nicht diese Unsumme an schwer zu ertragbaren Kommentaren darunter, die oh. man aus anderen äh, so Social-Media-Kanälen kennt, und diese Seminare, haben wir festgestellt, ist einfach auch wieder ein ganz klassisches und wirklich hocheffektives Medium, um Kunden zu binden. Der Kunde steht in dem Moment im Mittelpunkt. Ich bin wieder eigentlich der Makler zwischen Produzent und Konsument. Also wenn wir uns mal so die, die ganze klassische Handelslehre angucken, da haben wir irgendwo einen Produzenten, da inzwischen mhm. wir irgendwie einen Handelsvertreter, Großhändler oder was auch immer haben und am Ende haben wir den Konsumenten und zwischendurch muss eine Logistikkette funktionieren. Es muss aber auch ein Informationsfluss äh, stattfinden und das ist gerade etwas, was ich so an der Digitalisierung vielleicht oder Globalisierung kritisieren. Man versucht, verschiedene Handels, ähm, ähm, cluster auszuschalten. Und ähm, meine provokante These, die ich so gerne äh, benutze, ähm, Multichannel heißt nicht Omnichannel. Also viele Produzenten denken auch, ich muss auf allen Hochzeiten tanzen, verstricken sich dann in Preiskämpfe. Und äh, ja, als, als stationärer Einzelhändler hat man den großen Vorteil, man ist immer sehr nah dran an der Datenbasis. Also wenn der Karl-Heinz mir sagen würde, mal, was hast du mir denn da letzten Samstag verkauft? Mhm. Und die Leute sollten ja auf einmal alle nur noch einen Kölsch trinken. Äh, dann ist das sofort ein Feedback, was ich weiß und wo ich merke, das muss ich, da habe ich eine Qualitätslücke oder das muss ich mal überprüfen. Also das mhm. macht natürlich so das Stationäre so ein bisschen aus. Und ich kann jedem... Äh, Jenseits auch vom Wein ähm, nur raten, wer einen stationären Einzelhandel hat, versucht euch nicht im, im großen Haifischbecken äh, äh, da etwas rauszusuchen, sondern bleibt authentisch, bleibt ehrlich und versucht eine Kundenbindung aufzubauen. Und ich sehe gerade durch Corona und durch diese ganzen Krisen, die uns erschüttern, sind wir in einer Renaissancephase. Ähm, das mag sich jetzt. Tollkühn anhören. Ich sehe aber den stationären Einzelhandel vor einer großen Renaissance, wenn er es gescheit anpackt.
0: Mhm. Ja. Ja. Das, das also, kann ich nachvollziehen.
1: Also, Fakt ist, in dieser Markt, der ist ja nicht klein ne? und jetzt muss man ja sagen, viele Dinge, die es gerade auch bei dir gibt, also ich habe ja gerade gesprochen, das geht ja von Pasta über, über die Soßen, den leckeren Wein dazu und äh, Oliver brät natürlich immer sehr individuell. Ne? Also deshalb, ein äh, Besuch lohnt sich immer. Ich habe letztens Leute getroffen, die sagten: Ja, dann komme ich beim Olive, Oliver Wirt's vorbei. Auf dem Weg nach Blankenberg. Wir machen am Sonntag einen Ausflug in dieses wunderschöne Städtchen dieser, mit der alten Burg hier direkt, also fünf, sechs Kilometer von hier. Mhm, und dann fährt man am Samstagvormittag noch eben beim Olli vorbei und guckt mal nach einem Wein. Also das nur mal so als Vorschlag äh, am Wochenende. Ich weiß gar nicht, wird noch ein bisschen verregnet sein am Samstag, aber Sonntag soll es wieder besser werden. Ne?
2: Also ich feiere ja auch gerade so ein bisschen das äh, äh, das Wetter. Äh, jetzt ja. mag man mich sche äh, äh, schelten und äh, ja, äh, also... Ich fühle mich gerade an meine Jugend erinnert. Ich kann mich wirklich so in den letzten zehn Jahren nicht mehr daran erinnern, wann man mal wirklich drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage Landregen hatten. So den guten mhm. Englisch. <lacht> der, der ist, also auch meine ganzen Winzer, die feiern das gerade. Also da ist ja. nur ja. noch Evolawellen in den Weinbergen. Weil es ist ja, Rola, du wirst es bei, bei dir um die Ecke ja wahrscheinlich auch wissen, an der Rheinschiene, es ist einfach viel zu trocken gewesen. Mhm. Mhm. und Der März wir waren mit der blüte schon wieder so brutal weit äh, ich las eben äh, in der zeitung dass die französischen obst und äh, obst und weinbauern schon wieder äh von einer großen Desaster stehen, weil sie schon wieder äh, extreme Fröste hatten. Also das Wetter feiere ich gerade ähm, ext äh, extrem ab. Ja, und man muss auch letztendlich sagen, da muss man sich drauf einstellen, wer jetzt als Händler, und da sind wahrscheinlich die großen LEHs, die hatten wahrscheinlich für äh, Mitte April fest mit Rosé schon gerechnet. Und da kann ich als kleiner Einzelhändler mal ganz schnell umswitchen und sagen, nein, mein Katalog ist noch nicht gedruckt. <lacht> Dann gibt's halt diese Woche nochmal schön Rotwein.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Also, das heißt, du hast letztlich die, äh, ja, ganz bewusst, äh, strategisch die Möglichkeiten sagen wir mal, der digitalen Vermarktung genutzt. Und ähm, hast dich damit eben gut positioniert und, und fährst damit auch gut. Jetzt hast du gerade gesagt, die, die Renaissance des stationären Handels. Ähm, wenn ich jetzt hier durch die Innenstädte gehe, dann sieht es für mich so aus, als wäre es eher eine Renaissance, so wie man so früher so eine Westernstadt kannt, kennt, wo so die... Äh, ja. Die Büsche, die trockenen Gräser durch die Fußgängerzone geweht werden, das sehe ich noch nicht so ganz, aber ich glaube, ich, ich, ich was ich zumindest nachvollziehen kann, ich gehe dann auch mal wieder gerne in einen Laden rein, einfach weil man das so lange nicht mehr gemacht hat. Wie, wie empfindest du das? Wie, wie ist das Feedback von von deinen Kunden?
2: Also wir sind natürlich hier nicht in der 1A ähm, Laufkundschaftsstraße, äh, ähm, also wir sind nicht die Königsallee mhm. und auch nicht die Schildergasse, wir sind etwas abseits, haben aber in der aktuellen Phase der Mobilität natürlich noch den riesigen Vorteil, der für den Deutschen unbezahlbar ist. Wir haben Parkplätze und die sind hm. gewissenfrei. Man muss keine Parkscheibe einlegen und man wird auch nicht abgeschleppt. Das ist natürlich noch ein strategischer Vorteil. Und sonst ist es einfach so die, die, die persönliche Bindung. Und wenn man sich auch für einen Kunden mal fünf oder zehn Minuten Zeit nimmt für ein Schwätzchen, hm. Da kann ich so mhm. aus dem Nähkästchen plaudern, dann ist einfach der Bon auch ein bisschen höher, als wenn ich, ja. äh, da stehen jetzt zehn Leute in der Schlange und jeder nimmt nur mal eben so eine, eine Flasche Wein mit. Also das funktioniert eigentlich äh, wirklich äh, sehr gut. Natürlich ist so eine Renaissance des Einzelhandels immer noch ein bisschen äh, per, perspektivisch, aber wir merken ja auch einfach, dass wir einen Verdrängungswettbewerb im, im, im Web haben, also früher ähm, was haben wir denn noch? Wir, wir nennen jetzt einfach mal den Konzern mit dem A, ne? das ist glaube ich äh, a und dann gibt es noch, äh, <lacht> Nein, wir dürfen es wahrscheinlich nennen, ohne dass hier Werbung ist, Amazon, Ebay, dann haben wir Zalando. Das merkt man, da ist auch ein Sättigungseffekt bei den Leuten. Sie haben auch das Gefühl, Hey, zum Teil werde ich da vielleicht auch verarscht, weil die Bewertungen gekauft sind. Ähm, das ist natürlich, die Größen werden immer größer. Und was wir jetzt gerade bei uns in der Weinbranche ist so eine ganz neue Tendenz. Und da kann ich auch nur jeden warnen. Oh Gott, schon wieder so ein Lauterbach-Spruch. Da kann ich nur jeden äh, warnen. Aber Wein, Katzenfutter oder was auch immer verkauft, es drängen gerade massiv Branchenfremde in, 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 in den Markt rein, die Portale schaffen. Also das ist bei uns in der Feinkost- und Wein- und Accessoirebranche sind das Anchor Store, Order Champion Fair, äh, die sich gerade ein Battle liefern. Das ist unfassbar,
0: mhm,
2: äh, wo, du, äh, wo du Prämien bekommst, wenn du neue Lieferanten vermittelst. Also da ist wirklich äh, so viel Kessel im Druck, äh, so viel Druck im Kessel. Und ähm, das wird auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wird es zu massiven Veränderungen führen. Und was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist einfach, dass zu viel Kapital am Markt ist. Und es, ist, es gibt vielleicht gutes Kapital und es gibt schlechtes Kapital. Manche nutzen das Kapital einfach mal so als Spielgeld gucken, ob es funktioniert. Ja. Öle des Löwen vielleicht. Mhm. Ähm, die anderen nutzen es einfach mal, um einen Konkurrenten platt zu machen. Da sehe ich eigentlich auch so ein bisschen diese Probleme, dass wir uns vielleicht im, in der Digitalisierung oder im World Wide Web zu, dass wir zu wenig Wettbewerb haben oder dass der Wettbewerb nicht wahrgenommen wird, weil im Grunde genommen die Informationsflut so groß ist und wir bräuchten eigentlich jemand, der uns die Information kanalisiert, der sie uns aufbereitet und wo ich sage, ich nehme jetzt mal, wo, wenn ich tagtäglich Nachrichten lese, dann lese ich den Spiegel, dann lese ich die Zeit, da lese ich vielleicht noch die Süddeutsche und da weiß ich, da hat ja. jemand gefiltert, da habe ich Informationen, auf die kann ich mich verlassen, die sind ja. für mich etwas wert und das fehlt vielleicht in diesem riesigen äh, Zirkus World Wide Web und ja. fehlt uns vielleicht so ein bisschen noch diese Struktur, die es uns erleichtert und die es vielleicht auch einem Startup möglich machen würde würde, ohne riesige Geldbeträge in eine Phase der Wahrnehmung zu kommen.
1: Ja. Also, das heißt, Kapital orientiert euch mehr an der Nachhaltigkeit. Übrigens, Regionales ist auch nachhaltig. Ne? Also deshalb auch äh, den regionalen Handel begünstigen, weil da wird ja auch Steuer gezahlt, da werden Arbeitsplätze geschaffen. Ne? Das gilt für die kleinen Städte, aber natürlich auch für die großen Städte. Äh, und äh, tatsächlich, man erlebt auch eine gewisse Renaissance, gerade jetzt nach corona dieses Regionalen. Ich glaube, es wird bewusster. Also das ist diese Bewusstseinsveränderung, wir brauchen scheinbar immer wieder diese Krisen, um es uns auch deutlich zu machen und das was spüren. Also insofern hoffen wir, dass das äh, dann auch ein gutes Ende nimmt. Und äh, der Olli weiß, ich habe ja gar keine Alternative. Wenn der eine Lieferung kriegt, ich sehe das immer von meiner <lacht> Wohnung aus, dann äh, sage ich immer: Komm, äh, Olli, wir machen 50-50. Hälfte für <lacht> dich, Hälfte für mich. <lacht> der, der Keller ist nicht so weit von seinem Keller weg.
2: <lacht> also Roland, man nennt den Karl Heinz auch den vom kloster also du merkst es ist
1: <lacht>
0: nicht mehr gut
2: ja also was ich vielleicht noch so ein kleines zitat wollte ich noch mal so einwerfen was mhm. mich immer so beschäftigt oder was mich im studium beschäftigt hat da hieß es immer nicht die großen fressen die kleinen sondern die schnellen fressen die langsamen mhm. Das würde ich jetzt gerne noch so ein bisschen modifizieren, weil ähm, ich sehe, die, die, die Schnellen sind inzwischen auch sehr groß geworden und mhm. das Problem ist, äh, die haben sich aber auch ihre Agilität äh, erhalten und da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass wir da vielleicht Tendenziell ähm, nicht mehr die Wettbewerbsstrukturen haben, die sich vielleicht ein okay. äh, Mikroökonom oder Makroökonom idealerweise vorstellt, dass wir ein Polypol haben, dass wir viele Anbieter, viele Nachfragen haben. Also das wäre vielleicht auch noch für die Zukunft. Äh, wenn wir schon über Krisen reden, könnte es vielleicht auch mal in die in die Krise kommen. Was was ist eigentlich mit unserem World Wide Web? Was ist mit den Informationen? Was ist mit den Hasskommentaren? Was ist mit äh, gefakten Kommentaren? Mhm. Ähm, ich glaube, da hatte letzte Woche habe ich mal irgendwas ganz Tolles äh, gelesen. Ich weiß nicht von wem es war. Mhm. Bildung und Wissen sind der wichtigste Schlüssel einer äh, einer äh, um einer Fehlentwicklung äh, entgegenzutreten. Mhm. Ich glaube, es kam von Karl Heinz. Trash-News <lacht> präsidenten und wenn wir es einfach mal abstrahieren ähm, äh, also trash news können aber auch im markt falsche falsche signale setzen ne? dass man da ja. äh, dass man da auch nicht mehr die kundensouveränität hat ja. da wird uns glaube ich noch sehr viel äh, unmut äh, oder sehr viele ja. Aufgaben sind da die wir zu erfüllen
1: haben aber Olli, du weißt, ich bin an der Stelle ja echter Optimist. Ich hatte letzte Woche einen Vortrag bei der Konrad Adenauer-Stiftung in Batonnew Und da haben wir auch über dieses Thema: die Kleinen, die Großen, die Großen, die fressen die Kleinen, die schnellen, die Langsam. Und meine These ist: demnächst werden, auch wenn die Regulatorik funktioniert hat, die Nachhaltigen, die nicht mehr Nachhaltigen fressen. Wir hatten in dieser Diskussionsrunde drei sehr interessante Leute. Eine Dame, die eine alternative Schule aufgebaut hat, ein ganz neues Bildungssystem, weil du gerade über die Bildung sprichst und du weißt, das ist ein wichtiges Thema. Das zweite war eine Firma Küpper. Das ist ein Heizungssanitärunternehmen aus Bonn gewesen, der hat das erste energieautarke Unternehmen gebaut in Meckenheim, also 110 ja, ja. Angestellte, ist ja schon mal was. Und der erzeugt seinen eigenen grünen Wasserstoff über eine Photovoltaikanlage. Also im Sommer erzeugt er Energie und im Winter verbraucht er. Er sagt, wir bräuchten theoretisch nicht mal einen Stromanschluss. Und das fand ich insofern bemerkenswert, als dass dieses Unternehmen das seit vielen Jahren betreibt, und das funktioniert ja also ich meine ne? und er macht sonst Heizung Sanitär äh, und äh, alles drumrum. fand ich bemerkenswert und ein dritter Teilnehmer der Herr Feis war ähm, der machte das Dorf das Dorf aber mit V hinten geschrieben weil es um ein Dorf ging wo man äh, in alten Dörfern rund um Jülich da wo die sehr zerfleddert wurden ne, durch die tagebaue und so weiter, weiß man ja auch, entwöhnt, entvölkert. Äh, und die jetzt wieder neue Dorfzentren dort schaffen, wo es ein Working Space gibt, ein Coworking Space, wo es eine Mitfahrzentrale gibt, wo es wieder einen kleinen Edeka-Laden gibt und, und, und. Und all das hat man in diesem Pilotprojekt gemacht. Äh, und deshalb glaube ich, dass das tatsächlich auch passieren kann, und die Nachhaltigkeit ist eben nachhaltig, die wird sich nachher auch durchsetzen. Das, was Umwelt zerstört oder gegen Soziales ist, wird sich selber zerstören, so meine These. Und die Krisen helfen dabei, diesen Veränderungen jetzt schneller zu machen. Und dieser Herr Feist, der hatte eine interessante These, wenn man drüber nachdenkt, können wir auch drauf kommen, der sagt, es ist gerade wichtig für die jungen Menschen, dass die Dörfer wieder bewohnbar werden, weil da gibt's bezahlbaren Wohnraum, da gibt's bezahlbare Immobilien. In Köln, wo du 6.500 Euro den Quadratmeter bezahlen musst, mindestens, um überhaupt mhm, irgendwas ja. zu kriegen da kann sich doch kein junger Mensch mehr leisten. Und mhm. deshalb, finde ich, ist es auch eine Form der Teilhabe, diese Regionen wieder zu nutzen. Es ist ökologisch, es ist ökonomisch und es ist gut für die Gleichheit und die Fairness in unserer Gesellschaft. Also insofern, Fand ich eine tolle Veranstaltung, die dort von der konrad andor und
0: vorhanden. Und wir sind ja alle mit gutem Beispiel vorangegangen. Du bist aus einer Großstadt in eine etwas kleinere Stadt gezogen. Ich bin aus einer größeren <lacht> ja. Stadt in eine Kleinstadt gezogen. Also noch nicht ganz im Dorf, aber... Ja, Kloster geht ja. auch als Dorf, geht, geht durch. Ja, das ist
2: ja und wir das sehen auch wichtig. gerade, ich würde auch sagen, da funktioniert auch der Marktmechanismus, und da bin ich wieder bei meinen alten Zertifikaten. Also, durch die Krisen, die wir jetzt gerade haben, werden ja auch viele Einstandsprodukte teurer. Und wir mhm. überlegen gerade mit einem Winzer. Also man kennt das vielleicht noch von seinen Eltern oder Großeltern. Früher hat man ja die Weinflaschen zum Winzer zurückgebracht. Das war ja, ja, noch,
0: natürlich. Also ja, es war ja
2: viel zu teuer, eine Flasche wegzuwerfen. Ja. Und jetzt merken wir auf einmal also der Flaschenpreis. Also ich eine Flasche, eine normale Riesling-Schlegelflasche, die hat so gekostet... Uh, netto im Großhandel 23 bis 27 Cent. Uh, es wäre viel zu teuer gewesen, die zu spülen, also schmeißt man sie weg. Und jetzt hat ja. man festgestellt, oh, der Preis für die Rieslingsschlägeflasche uh, hat sich fast verdoppelt uh, inklusive Transportkosten. Was wäre denn, wenn wir mal überlegen, dass der ja. uh, Konsument sie wieder in die Weinhandlung zurückbringt <lacht> oder zum Winzer zurückbringt, vor allen Dingen ist das ja auch super clever, wenn du ja schon mal da bist. Also ich gehe ja niemals in den Getränkeladen, bringe meine Sprudelkiste zurück, ohne eine neue zu kaufen. Ja, also das na Ja, sind natürlich.
0: Auch natürlich. Total verrückte Idee. <lacht> also back to the roots. Und es geht ja noch weiter. Früher gab es ja hier diese Holzkisten mit dem Rieslingflaschen genau. drin. Also wenn ich jetzt hier kistenweise Wein hole, bei meinem Hauswinzer hier um die Ecke, und dann ärgert mich das als allererstes, dass ich die Kartons mal irgendwie wieder loswerden muss, ja. so mhm. Also Kartons aufheben, Flaschen aufheben und dann sind wir quasi wieder. Ähm da sind wir wieder wie damals bei Großmuttern. Ne? Aber das ist ja, ja gar keine schlechte Bewegung.
2: Und man sieht ja auch, ähm, man, man schaut sich ja nur das Regal im, im selbst beim Discounter äh, oder im Lebensmitteleinzelhandel an, mhm. wie viel Bioprodukte in den Markt reindrängen. Ja. Ich habe neulich mit französischen Winzern gesprochen. Ähm, die sagten mir, also gerade in Frankreich ist es eine ganz, ganz krasse Welle. Du kommst fast gar nicht mehr im Carrefour oder wo auch immer im, im Regal unter, wenn du nicht ein Biosiegel mit drauf hast mhm. oder das mmh, okay. französische Siegel. Also ja. das ist ja mittlerweile ein Verkaufsargument geworden. Gewor Und ja. ich denke, ja. das Thema Nachhaltigkeit, ähm, das ist wirklich, das hat jetzt von der Oma bis zum Kleinkind jeder verstanden. Ja. Und äh, ja, dann hat der Klapper musste etwas warten. <lacht> Aber in der Menschheitsgeschichte sind ja 50 Jahre, ist ja ist ja ein kleiner Furz, nur äh, <lacht> Wein ist übrigens für 8000 Jahre in, im Kaukasus oder Georgien entstanden, also da, wo man sich auch okay. auf die Mutze haut. Okay. Also eine sehr, sehr lange Geschichte und um das jetzt mhm. mal im Rheinland vielleicht noch ein bisschen abzurunden, ein großes Lob auch an die katholische Kirche, die haben mhm. natürlich durch ihre Klöster und Pilgerströme erst möglich gemacht, dass der Rausch sich weltweit verbreitet hat. Ja. Gäbe es kein Bier und auch kein Wein. Ja, richtig.
1: Das ist ein
2: Wölki, bei aller
1: Krise. Deshalb sind wir ja auch so nah am Kloster. Auf jeden ran. Fall back to the woods ne? wieder. Noch näher geht nimmer. Ne?
0: Also okay. dann achten wir alle mal auf, die, auf das Bio-Siegel. Übrigens auch selbst, also ich habe das selbst getestet. Also wenn man Wein, also quasi Bio-Wein trinkt, dann ist, kriegt man auch nicht so einen Kopf. Also ist, Natürlich hängt es auch an der Menge, ja, aber man ist dann am nächsten Tag auch fitter. Das ist so meine Erfahrung dazu.
2: Ja, und, und viele, es sind ja jetzt viele konventionelle Produzenten in der generellen Landwirtschaft sind umgestiegen auf Bio, weil sie gemerkt haben, wir haben einfach ein riesiges Problem mit Dürre in Deutschland oder in Mitteleuropa. Ja. Und ja. was sie auch gemerkt haben, Dünger und äh, Chemie, äh, Chemie, die Chemiekeule, die gibt BASF nicht für irgendwas raus. Also das kostet ja, auch klar. Geld. Also auch da funktioniert der Markt zum Glück wieder. Und ähm, wir haben jetzt mittlerweile sehr, sehr viel Bioprodukte, ohne dass wir selbst als Handel biozertifiziert sind, was absoluter Schwachsinn ist. Ähm, ähm, also nicht, dass wir nicht zertifiziert sind, sondern wir müssten, weil wir verpackte Produkte, die wir nicht anrühren, weil mhm. wenn wir sie im Internet als Bio verkaufen, muss ich mich zertifizieren lassen und ja, der Einzige, der dabei lächelt, ist das Zertifizierungsinstitut. Ich hoffe, das, das kann
0: ich mir vorstellen. Ich Sehr schön.
2: Nein, also wir müssen, wir, wir, wir müssen ein bisschen das Bio unterstützen. Jeder kann ein bisschen was machen. Es ist fürs eigene Wohlbefinden. Es hat nicht mehr so viel mit dem Esoterik zu tun. Also es ist einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und die Produkte sind, ich will nicht nur sagen konkurrenzfähig, sie sind zum Teil wirklich besser.
0: Sehr gut. Also achten wir beim beim Trinken auch auf da auf die auf die Natur ja und auf natürlich auf die Gesundheit. Ähm, mhm. Super. Wir haben sehr viel gelernt heute wieder. Ähm, tolle Einblicke bekommen. In, in den ganz anderen Markt, den wir bisher in sehr Tiefe noch nicht kannten. Ich kann nochmal mhm. ähm, empfehlen, Radio Rebstock, äh, auch auf Spotify und sonst wo, wo es genau. Podcasts gibt und natürlich wirtswein.de, also wirts mit TZ geschrieben, wenn man mhm. sich mal einen leckeren Tropfen ähm, online oder auch natürlich offline mit persönlicher Beratung gönnen möchte. Dann komme ich gerne mal zu unserer Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Mhm. Ähm, ich steige heute gerne mal ein. Äh, Top der Woche für mich war, Carlos, ähm, du so sagtest das ganz am Anfang: Maskenpflicht ist entfallen. Ich bin gestern, mhm. das ist sehr verunsichert, in einen großen Supermarkt gegangen und hatte eine Maske dabei und habe dann vorne gefragt, äh, was ist denn jetzt eigentlich hier so? Nee, nee, das ist freiwillig. Okay. Also ich bin mit Maske reingelaufen, dann gucke ich mich so um. Es war nicht viel los, weil es war gegen Mittag. Ich habe die Maske abgenommen und habe gemerkt, wie toll das ist, das erste Mal nach zwei Jahren mal wieder ohne Maske in einem großen äh, ja, Markt zu sein. Also ich habe es genossen, das hat sich tatsächlich nach Freiheit angefühlt. Das war mein kleiner, bescheidener Top der Woche. Flops der Woche hatten wir schon genug heute äh, hier in, in der Folge. Das äh, möchte ich da noch keinen draufsetzen. Ja. Also ab und zu mal ohne Maske, da wo es sagen, die die Dichte der der, 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 der Menschen äh, es vielleicht auch erlaubt. Mhm. Fühlt sich gut an, war ja. für mich wirklich positiv.
2: Ja, also mein Top der Woche war natürlich, dass ich ähm, Salz aus Island bekommen habe, weil ich dann an meinen lieben Nachbarn, da konnte ich die Durststrecke beenden und musste nicht immer mit Mea mich selbst kasteiend hier wie im Namen der Rose, habe ich mich jeden Woche immer <lacht> sehr und habe gedacht, hoffentlich bekomme ich bald wieder für Jochen und Karl-Heinz dieses, äh, dieses wunderbare Salz. Flopp der Woche ganz eindeutig und äh, wirklich so. Seit 100 Wochen auf Nummer 1 ist das Bildungssystem in Deutschland. Ich habe selbst drei, drei Kinder in weiterführenden Schulen und äh, es ist ähm, nach wie also für mich ist Bildung, äh, das sieht man ja auch in den aktuellen Krisen, der absolute Schlüssel zu einer besseren Welt. Und äh, da kann man nicht sagen, oh jetzt erst hat man Corona und jetzt kommen dann noch ein paar Ukraine-Flüchtlinge.
1: Mhm.
2: Also wir müssen einfach mal ein bisschen äh, die Pferde satteln und das Bildungssystem. Muss wirklich radikal ähm, revolutioniert werden. Das waren so die top Also, natürlich ja. ist der Regen. Ich feiere ihn, werde gleich wieder nackt durch den Innenhof tanzen. Karl-Heinz, äh, ich, <lacht> noch... <lacht> ich, ich möchte
1: okay, Bilder ich zieh sehen. Ich wieder die Augenklappen auf, Olli. Ist okay. <lacht> nee, also finde ich gut. Der Top am Donnerstag, dem 8.4., startet die Art Düsseldorf. Nach langer Zeit mal wieder eine Messe, diesmal mit dem Thema Kunst. Mhm. Ähm, ihr wisst ja, getreu dem Motto, Kunst verändert die Wahrnehmung der Welt. Ähm, und ja, ich werde doch auch Maske tragen, äh, auch wenn es offiziell nicht notwendig ist. Aber ich sag mal, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aber ich will auch noch ein Flop loswerden. Ähm, das Autokorso in Berlin am Sonntag, das pro Russland demonstrierte. Das sind vermutlich dieselben Personen, die sonst für QN demonstrieren, die Impfgegner, die Verschwörungstheoretiker, die auf die Straße gehen. Ja. Es ist schon unglaublich, wie verblendet und auch teilweise ignorant manche Teile der Bevölkerung sind. Am selben Tag wurde diese Kriegsverbrechen in Butscha äh, aufgedeckt. Ja, und da gehen diese Menschen hin. Ich frage mich, was in deren Hirn so vorgeht. Irgendjemand hat mal gesagt, lieber Gott, schmeiß Hirn vom Himmel. Äh, manchmal wünschte ich mir das. Äh,
2: eine Frage, bezahlt Putin die jetzt in Rubel oder in Euro? Diese äh,
1: das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> oder in Gas. Ja. und Propangasflaschen kriegen die nach Hause geschickt. Ja.
0: Mensch, dann äh, Oliver, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ein sehr, gern. sehr äh, launiges Gespräch hatten wir heute. Ähm, ich wiederhole es nochmal. Also wirzwein.de, Wirz mit TZ, mhm. gerne mal vor, reingucken. Und natürlich Radio Rebstock, so als befreundeter Podcast, äh, mhm. sehr, sehr gerne auch mal reinhören. Äh, ich wünsche euch allen eine erfolgreiche, gesunde Woche und äh, mhm. auch, dass die Katastrophen nicht noch mehr werden. Und so langsam kann man dann auch Frühling werden mit Sonne und so ein bisschen Ruhe einkehren. Das wäre mir ganz recht.
2: Genau, unser Resilienzbarometer ist eigentlich am Anschlag. Also, wir brauchen jetzt einfach Absolut, mal. Ein Absolut, ja. alle dieser Welt, fasst euch an die Hände, macht
0: Frieden. Oh ja. Wir <lacht> alle nackt im Kreis durch den Hof. Da bin ich dann auch dabei, wenn das Herzlich hilft. Ich Dank. euch
1: allen eine gute Woche. Danke. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.